Ja, varmt välkomna till Korskyrkans Stockholms podd, Varastro! Nu är vi tillbaka! Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder denna podd heter det är jag, Jason Kim och Rickard Hultmar och Jessica Selin. Och det här är första avsnittet efter sommaren, så idag så har vi ingen gäst utan vi tänkte att vi är varandras gäster här och ska prata med varandra, vi tre. Ja. Och tror att vi har lite så här att berätta om, reflektera mm. över efter sommaren och kanske också försöka blicka in lite i framtiden. Ja, det blir spännande, eller hur? Ja, absolut. Ja. Kul att vara tillbaka. Ja, jätteroligt. Ja, men då kör vi igång tycker jag, eller hur Rickard? Ja, det är dags att köra igång. Och vi har fem snabba frågor, men vi valde några andra här än de vi hade i våras just eftersom vi har svarat på dem redan. Mm. Så jag tänker så här, sommarfråga, glass eller läsk? Läsk tror jag. Läsk? Ja, faktiskt. Ja, jag är ingen glassperson. Mm-hmm. Den är glassgott, men hellre men vad läsk. Väljer, vilken läsk väljer du? Ja, det kan vara Coca-Cola eller egentligen vilken som helst. Så. Just det. Jag dricker, ja, jag dricker inte så mycket läsk heller, men om jag får välja så är det läsk. Aha. Det är glass varje gång. Det finns en, en, en smak som heter Ben Jerry's Half Baked. Och då, då är det kakdeg och chocolate brownie. Så det är två sorts glass som de har blandat till en glass. Okej, okay. den. Half Baked den Ben Jerry's. Det låter gott. Ja. Rickard, det är reklam här. Ja, för mig så har det faktiskt blivit glass i sommar. Och mm. jag har haft så här problem med laktosintolerans och mjölkprodukter och så överhuvudtaget. Men jag har upptäckt att det finns ju en massa glassar nu som, som inte innehåller mjölk. Så jag har frossat i glass mer än någonsin i sommar. Ah, Vad var din favorit? Laktosfri glass? Ja, men det finns ju så här strutar på alla mackar och kiosker ah, och så ah. nu på IGB-sortimentet. Så det är, det är verkligen ett lyft för mig. Men om jag får välja så är det just nu så har jag hittat på Lidl en, en, en mjölkfri glass. Med, som är, alltså, det är också någon sån där cookie dough, chocolate, peanut, någonting. Okay. <laughs> som är väldigt god. Ja, ja spännande. Mm. Så är det. Eh, vad har gett dig energi i sommar? Och vad har tagit energi i sommar? Ja. Vad har gett mig energi? Alltså det är, alltså jag, jag har spelat lite golf under sommaren. Och eh, ja, det, det ger mig energi för att jag, jag bara fokuserar på det jag gör då. Och det är att slå en liten vit boll med en klubba ute, ute i en äng så här. Och jag tänker på inget annat. Och det är bara en sån här en väldigt calming erfarenhet. Mm. Så det har gett mig energi. Och det som har tagit energi och också gett energi det är att vi har tältat med, med barnen på västkusten. Och det är lite blandat. Alltså det finns ju de här stunderna när man är ute i naturen och man ser liksom hur vackert det är. Och man blir bara fylld. Och liksom barnen skrattar och de, de fiskar krabbor eller gina och det bäst. Mm. Och samtidigt då tältar man med barn och det är inte alltid enkelt så det kan ta lite energi också. Ja, yeah. ja alltså jätteenergi är det nog mycket att eh, fått umgås med familjen. Eh, men sen har ju vi målat vårt hus då och det har tagit jättemycket energi. Eh, och ja. även att Simon har varit iväg mycket och fixat med garaget. Så att 
Jag skulle nog säga att det har tagit väldigt mycket energi Detta att måla hus och fixa mm. huset men, men det som har gett energi är helt klart familjetiden Men det är lite skönt när man blir färdig med något sånt där det stort Det är otroligt, projekt. otroligt skönt ja. Och vi är ju färdiga nu med målningen Så att det, ja, ja. jag är glad Ja men grattis <laughs> ja, tack. Du då Rickard? Ja men för mig, vi har ju också flyttat till en bostadsrätt Och det ger energi Alltså vi, helt plötsligt så har vi en balkong En liten soffa, jag kan lägga mig på balkongen Lyssna på fåglarna och titta på trädtopparna där. Och det, det ger ju jättemycket energi. Samtidigt så har vi också renoverat och tapetserat och målat tak och så. Så att det har tagit ganska mycket på krafterna. Framförallt fysiskt. Jag upptäckte att jag inte alls lika vältränad som jag trodde att jag var. Men man ska liksom hålla på hela dagarna. Det är andra muskler. Det är helt klart andra muskler än att sitta framför datorn som pastor. Så här förbereda en predika. Ja. Någon, har, du, har ni gjort någon resa i sommar och vad var höjdpunkten på den i så fall? Jag var tillsammans med Simon då och Jakob, min son. Så var jag med Bernadsson som också går i församlingen och deras lilla barn Astrid. Så var vi tillsammans till Furviksparken mm. och det var helt fantastiskt trevligt. Så, och höjdpunkten på den var nog... Så Jakob gillade inte riktigt att åka karuseller. Men det var ändå häftigt att liksom så här få se ens barn sitta i en karusell. Sådär. Mm. Sen att han skrek igenom halva. Det är inte så roligt kanske. Men han gillade bilarna. När han åkte bilar, det var liksom helt fantastiskt. Han var så glad. Och bara se den här, att det lyser i ögonen på ens barn. Det är fantastiskt. Det är lite kul det där med barn. För det är inte alltid de uppskattar det man tror att de ska uppskatta. Nej, nej precis. Vi, för många år sedan var vi på kolmården med barnen. Mm. Och våran son var väl fyra eller fem och vi hade tittat på alla spännande djur där. Och sen när vi satt och fikade så, så får du förbi en, en huggorm. Ah, det, var, okay. det är det han minns från den <laughs> ja, okay. besöken. Ja, så det är inte alltid det man tror. Nej. Så är det. För dig då? Vi var på Västkusten och, och det är ju väldigt roligt. Och höjdpunkten är nog att se Lukas fiska krabbor. Mm. Och hur, liksom, hur fokuserad han var och hur han tyckte att det var så spännande. Så absolut, det måste vara krabbfiskningen på västkusten. Ja, men det, det är ju fint. Ja, han, han kunde vara där i fyra timmar i sträck. Jätteroligt. Vad gjorde ni med krabborna då? Vi släppte dem tillbaka. Ja. Så inget, nej, de var lite för små för att äta. Ja. Jag vet ja. inte om man ska äta dem. Eller man, får, ja, man, jag man kan säkert, men jag kan tänka mig om de är små så är det inte så många gram nej. mat i varje. Nej. Du då, Rickard? Ja, men, vi gjorde en resa till Norrland. En lite så här turné. Så vi hälsade på mina föräldrar, Therese föräldrar, våra syskon som bor där uppe. Och lite släkt och vänner. Höjdpunkten på den resan var faktiskt när jag fick döpa en tjej i Luleå. Mm. Som, hon var med i ungdomsgruppen när hon var tonåring. Hennes föräldrar har funnits i församlingen och finns i församlingen där och nu. Liksom, när hon är just över 30 och blivit mamma så har hon kommit tillbaka till Jesus. Oh. Och det var jättehärligt att få. Det var en fantastiskt vacker dag. Solen sken. Jag fick döpa henne i Luleåälven. Det var, det var en... Höjdpunkt för mig och Det var lite kallt men... Ja det var lite kallt vatten men det var en varm dag Så det var härligt men Det ska kännas när man blir döpt ja. <laughs> Nej men det, det är Inte bara för att, jag, för att jag är pastor Eller för en religiös upplevelse Utan det är också kopplat till den familjen Att, att det liksom är en väldigt Vacker och bra Fin sak att komma ihåg ja. 
Jag hade också ett upp i sommar Då var det ju mm. hellregn Och sen så bara så här Det regnade och regnade och regnade Och så skulle vi döpa i poolen där i Jesper Liljeblad Det var också mm. spännande minne Men det blir ett minne Det är just det här att ja. det, det, liksom, det blir någonting man minns Men det är viktigt att minnas att man blir döpt Och att ja. minnas vad Gud har gjort Genom vad, vad Gud gör mm. den, den dagen och så Så det var min höjdpunkt en, Nästa fråga här är Har du lärt dig något nytt om dig själv Under ledigheten eller Senaste tiden kanske man kan säga Oj, Den var svår Lite Jag är nog mer att Jag bara påminns om hur otålmodig jag är <laughs> så Jag blir gärna så här När man till exempel målar huset liksom, att man, så här, man börjar måla och så bara, Oj varför är vi inte klara än Och så har man hållit på i en dag liksom. <laughs> Och tycker liksom att Oj 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 <laughs> Vi borde vara klara för länge sedan så ja, det har bara kommit upp för mig igen och just det, att mitt tålamod måste jag öva på. Så. Mm. Tålamod är en fiskares bästa vän. Det är något sånt här uh, Astrid okay. citat från någon, någon av filmerna. Jag minns inte riktigt uh. vilka. Mm. Förklara varför jag inte gillar fiska. Ja. Ja. <laughs> jag, alltså, under, under terminens gång så, så är det lätt att bli upptagen med olika saker som man ska göra. Och, och då, då hinner man inte riktigt liksom komma ner i varv och, och lyssna och, och, och till och med liksom lyssna på Gud. Och nu i sommar kände jag ändå att ja, men det var på ett tag sommar där vi inte hade något stort projekt eller vi inte liksom gjorde någon stor resa eller något sånt där utan att det var, vi kunde bara vara och take it slow. Och då, då upplevde jag lite så här att... Ja, men, Gud väcker lite saker i mig kring liksom, ja, men förlåtelsen eh, och att, att, att förlåta folk. Eh, och det, det var viktigt för mig. Eh, alltså, det är lätt att bara säga, ah, och sen så du vet, ah, okay, den personen gjorde så här och så här, men jag går vidare. Liksom. Eh, mm. Men det, den ligger där och gror. Liksom, och och ja. det vet man kanske inte riktigt. Och sen, nu i sommar kände jag specifikt, liksom, men det finns saker som du måste förlåta och släppa. Mm. Så det var bra. Det var bra att se. Ja, det var bra. Det anknyter till predikan som du hade här om söndagen också. Ja, det, det var lika mycket en predikan till mig själv som till de som lyssnade. Så ja, ja absolut. absolut. Just det. Ja, lyssna gärna på den. Det var en bra predikan. Ja, verkligen. Jag har också insett något om mig själv som, som jag egentligen har vetat men inte hur, hur pass liksom, graft det är och det är att jag är ganska introvert och, så. Mm. och jag tror att det har förstärkts under pandemin mm. när man inte har utsatts för så mycket människor så där. så att, menar, att jag inser att ja, men jag, jag trivs med mig själv och i, min egen, i mitt eget sällskap ganska mm. mycket och, så. Mm. och det, det har jag nog alltid gjort men jag har inte upptäckt det så mycket som, som nu liksom, att jag trivs med mina egna tankar och med, med Gud och så och det märker man ju då när man kommer liksom i grupper med andra människor och inser att oj det här har jag inte gjort på länge. Det här är ju roligt och härligt mm. men, men också att det alltså, tar en del energi yeah. ifrån, ifrån mig på ett sätt som jag inte liksom har märkt tidigare för att jag var mer van vid det. Så jag behöver träna upp dem, inte bara de här tapetserade musklerna utan också de här lite mer extroverta musklerna mm. igen att, att ta tid med människor så. Så det är, det är någon sån här insikt som jag har gjort. Sen märker jag, det här är in, in, lite kul att se också för att jag tänker, jag tror att vi alla tre har fått ganska mycket feedback på våra predikningar här de senaste veckorna bara. Mm. Just för att vi ja. helt plötsligt så får församlingen komma till Guds tjänst, mm. möta oss i rummet och det händer något när man ja. möts. Alltså, mm. Det kan ju både ta energi från en för att man 
introvert och så men, men det händer ju någonting när, när man upplever den här Guds närvaro ja. tillsammans ja. Mm. så det är också något som jag har sett att ja, men tillsammans med andra så, så är ju jag en men livet är bättre tillsammans, mm. även om jag trivs i ja. mitt egen ja. sällskap mm. sådär. Mm. Så, så märker jag hur, hur mycket mer jag liksom uppfattar av Gud och, och så mm. tillsammans med, med andra, tillsammans med er och tillsammans med många andra. Mm. En sista snabb fråga. De blev inte så snabba de här frågorna, men, men de var bra. <laughs> bra frågor. Ja. Ja. Uh, har du läst någon bok, eller sett någon film, eller lyssnat på någon podd som du vill tipsa andra om? Jag kan nog ärligt säga att jag inte har varken sett någon bok eller sett någon film eller lyssnat på någon podd på hela sommaren. Wow. Ja, Inga så här att... Youtube-tutorials om att måla nej, hus eller så heller. Nej, knappt det heller. Nej. Utan vi har bara fokuserat på att måla wow. och göra saker. Ja. Så att, nej, det är, jag kan säga nej. Ja, men då, Inget att tipsa om. Jag kanske har något att tipsa dig om här nu då. Ja, alltså, jag har kollat på en film. Jag tänkte på en film som jag... Det heter Minari. Mi, eller Minari, eller jag vet inte hur man ska uttala det på, på svenska. Men det är en typ av växt, eh, ogräs faktiskt, eh, som finns i Korea, eh, som ändå har eh, typ eh, medicinska egenskaper. Så det är bra för kroppen, men det är också en ogräs som växer mm. lite vilt. Eh, och det är en film också som heter Minari, och det handlar om en koreansk familj som eh, flyttar till USA, jag tror det är baserat på 70-80-talet och de ska starta en farm, farm och börja liksom försöka överleva och hur svårt det är för den här familjen med de här kulturella barriärer och det här med världen och det var, alltså det var jätte man fick sån insikt på kring hur svårt det är att vara invandrare och komma till ett nytt land och en ny kultur och det var så det fanns så mycket igenkänning och så jag, jag, jag vill tipsa om den filmen Och det är inte så här Det är inte så här extrema exempel heller På den här filmen som det kan lätt vara Utan det är väldigt så här vardag som vi kan relatera till Så Minari kan jag, En var, koreansk film okay. Var kan man hitta den? Ja, alltså den är ganska stort I don't know, maybe, I don't know Netflix, I don't know Maybe Netflix Kolla, ja, Minari Men den, men den har fått, den har fått en, en av personerna fick en Oscar Ja, Academy ja, Award. Då måste so, den ju finnas ja, ja, den är tillgänglig. Ja, ja. Mitt bra tips, den måste vi titta på. Mitt tips är ett poddtips. Annars brukar det vara boktips. Men jag, men jag har lyssnat på en podd här senaste tiden som heter The Rise and Fall of Mars Hill. Ah, yeah. Som är en podd som tar upp då den här megakyrkan yeah. som växte jättesnabbt. Men ha, har en ledare som... som ja, narcissistiska mm. drag och liksom börja utöva makt på felaktiga sätt och, och så ja. och det slutar med att hela allt det här kraschar och det här, den här poddserien belyser liksom hur, hur det här kunde hända och vad som hände och pratar lite om de här äh, sakerna som, som sker i människor när man utsätts för maktmissbruk på olika sätt så det var, det var en intressant podd och som också hjälper en att förstå en del av den här dynamiken kring hur, hur kan vissa ledare liksom attrahera så stora skador fast man egentligen mm. in, fast man egentligen inte lever som man lär mm. ja, det, det är ju mm. ganska fascinerande och sen så mm. blir det också en inblick i amerikansk frikyrkokultur som är väldigt annorlunda än den svenska, vi tar ganska många exempel därifrån mm. men, men kanske inte borde göra det helt oövertänkt för att yeah. man, man inser att deras sätt att leva och vara är väldigt annorlunda än vårt, mm. även om det på ytan ser likadant ut mm. 
Det är fler som har tipsat om, om just den, den podden. Ja. Mm, den är lite mörk och lite så här jobbig att lyssna på. För det är en del extrema exempel som är lite jobbiga att ta till sig. Men, men lyssna på den. Den är spännande. Ja, vi ska gå in i en lite mer samtalande del här tillsammans. Jag tänkte på det, det Jay sa här om förlåtelse. Det är ju något som är viktigt och vi ska återkomma lite längre fram här till, till de mer existentiella frågorna. Men jag tänkte börja prata tillsammans med er om eh, nu, vad, som, vad som händer nu när restriktionerna lyfts. Vi fick veta här om veckan mm. att från och med början på oktober så kan vi mötas i kyrkan igen utan begränsningar. Ja. Amazing. Mm. Ja. Och det känns ju kul att få ja, men, Tänk om vi, vi, vi kanske vågar krama varandra igen mm. till och med, Eller i alla fall ta varandra i hand mm. Det har varit lite så här stelt Hur ska man hälsa på varandra ja. och, så, och fika och fira nattvar då, och så. Hur, En fråga som, som jag tänker jag skulle vilja höra från er hur, hur tänker ni att det påverkat er Att vara ledare på stora och så där, under den här perioden av pandemi och restriktioner. Mm. Positiva saker och negativa saker. Ja, det, alltså det är ju väldigt. Eh, det har varit svårt. Um, jag, jag tänker att den, att vara pastor handlar väldigt mycket om att leva nära sina medlemmar. <laughs> och sen så är vi i ett sammanhang. Eh, och det är en situation där det handlar om att hålla distans. Eh, så att. Mm. Det skapade en rejäl spänning och man kände lite grann så här mm, jag, alltså Vad gör jag nu? Ja. <laughs> alltså man filmar, man, man undervisar, man spelar in man, man har ju de här träffar kanske på Zoom och sådär men det är en skillnad mm. att, att tala in till en kamera och, också, och, och att se människor i ögonen och, och också liksom Får man någonting utifrån att man samtalar? Det får man en berättelse. Man, man, man lyssnar på sig. Ja, men vad, vad är det Gud gör nu i det här samtalet? Vad, vad vill Gud visa på den här personen? Alltså, alla de bitarna som man känner. Like, det här är varför jag blev pastor. Mm. Uh, inte kvar. Mm. <laughs> det, hur har det påverkat dig? Du säger jobbigt. Så här, det, men... alltså det, man blir nere. Och det är svårt att, att vara motiverad. Under pandemin. Att, att göra de sakerna som vi har gjort. Så det har varit mot, mot vind hela tiden. Um, Tror det eller ej så är jag också introvert. <laughs> så om man tar de här testerna så, så visar jag på att jag är väldigt tydligt en introvert. Men en sak som jag har förstått är att jag, jag måste ändå leva nära människor. Mm. Och att jag i mig själv, när jag, när jag är borta från människor, jag, det också får man mig och det får man mig inte till något positivt. Utan det är viktigt att både ha människor som jag kan se och följa och, och bry mig om. Men också att få, ja. att få bli sedd av andra människor. Det är otroligt viktigt. Så det, ja, det har varit en kamp. Mm. Är det något positivt du ser ur det? Ja. Alltså så här, alltså om ja. du känner att det här kom förhoppningsvis något positivt ur på något sätt. Att nu, nu värdesätter jag. Alltså nu, 
alltså man tar det för givet va? Att, att, man, att vi kan träffas mm. man tar det för givet att vi kan fira gudstjänst tillsammans alltså, vi har aldrig liksom frågasatt det mm. men nu blir man så här wow, alltså, man kan inte ta det för granted mm. alltså, det, det är inget givet så en, 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 en tacksamhet mm. till att liksom för församling och att fira gudstjänst. Alltså, mm. Du vet, vi kan take it for granted om man har varit kristen länge. Ja, men det är, ja, nej, mm. fira gudstjänst är jätteviktigt och det, det är fantastiskt. Mm. Ja. Precis. Så jag kan nog känna att, att alltså, eller det har ju varit ett jättetufft ett och ett halvt år på jättemånga sätt- jag kan känna igen mig i det här med motivationen att motivationen, det är så svårt att hålla motivationen uppe när man inte möter dem man leder eller dem man predikar för eller dem man liksom utan man gör allting på så vi hade ju med ungdomsgruppen ungdomssamlingar på Zoom i typ tre månader ja. eller två och en halv mm. oh, det var ju alltså de, alltså det gick jättebra alltså det, var, det var bra ungdomssamlingar med tanke på att det var på Zoom liksom. och det var trevligt och sådär men det är ju inte kul att ungdomssamlingar på, på Zoom det är ju liksom inte samma grej alls Nej. så det, det är ju på något sätt så här och så ska man ändå liksom så här man man ska ändå göra det för att hålla upp någon slags kontakt och hålla upp någon slags ja. liksom, rutin. Men sen så känner alla att ah, ah, nej, men vi vill egentligen bara träffas. Liksom. Mm. Mm. Så, så att just där, det som jag tänker kan ha kommit ut ur det förutom tacksamhet som jag också tänker är en sak. Är ju just um, uthållighet. Att man har fått mm. öva sig i uthållighet. Att bara så här, jag tjänar mm. även om man inte får någonting direkt tillbaka. Mm. För det är ju det är så att man också har fått mindre feedback och mindre mm. liksom. Att det, så här, det handlar inte om mig och, och, och mitt rike utan mm. det handlar om Guds rike. Och då får jag fortsätta tjäna även om jag inte ser någon frukt. Jag ser inga liksom vad människor upplever efter att vi har gjort den här samlingen. Eller får inte höra så här, ja men uthållighet tror jag är en sån sak. Hur har det påverkat dig, Rickard? Jag känner igen mig i det ni beskriver. Och just det här med, med feedback. Så jag hade en liten kris och insåg att in, när jag insåg hur beroende jag varit av församlingens feedback. Bara det här att ja, men någon, man ser blicken på människor ja. när man predikar. Och ja. de verkar le när man försöker dra något skämt. Alltså. Mm, mm. Eller liksom ser berörda ut när man säger något bra. Och en del somnar när man är för tråkig liksom en, en, en stund sådär. Och det, alltså, all den feedbacken har, har jag saknat i, i predikandet självklart men, men även i mycket annat vi har gjort för att det, det blir mycket mer envägskommunikation man skriver veckobrev, man skickar ut in, inbjudningar och information och man predikar och man sänder gudstjänster och så blir, har det blivit väldigt lite tillbaks så nu när, när vi har fått börja mötas igen och sen så får man liksom, respons man ser människor och de säger något glatt och positivt. Även kanske negativa saker. Men man får i alla fall någon form av respons tillbaka. Det, det är bra. Nu, nu är det lite lättare att navigera igen. Det känns lite som att man famlar i blindo på något ja, sätt. Ja, precis, precis. Ser du något positivt som du har liksom fått med dig och lärt dig under den här perioden? Ja, men ja, det jag nämnde lite om det här introverta förstås. Men, men jag tänker att både jag och vi har blivit väldigt mycket duktigare på att predika inför en kamera. Ja, det har vi mot början. Då, då, var det, då var det ingen vidare. Vi har, kan vi vi har några klipp på Jay när han tar om. Så här, och de kanske vi kan visa i ja. något sammanhang. Nu. Ja. De har pratat med, de säger att de, jag, jag skämtar och jag kallar mig själv för one take Jay. Ja. Att jag tar liksom, en, en predikan på en tagning. Och det är ett skämt för att första gången jag körde med Michael 
Första gången jag skulle predika Jag tror att jag, tror att jag pausade typ 30 gånger ja. Det tog två timmar för att spela in den där Tack Michael ja. Ja, så det, det har vi lärt oss mycket om Men jag tänker inte bara att det är inför en kamera Utan jag märker själv att Bara för att jag predikat på det sättet Inte ha feedback från församlingen Så har jag varit tvungen att Förbereda mig lite tydligare Man mm. kapar bort en del sådana här onödigt ja. prat Som mm. man bara ägnar sig åt För att man inte vet vad man ska säga kanske ibland och, så. och sen har det blivit lite vassare Och det märker jag även hos er Att det blir lite alltså, skarpare på ett positivt sätt Alltså tydligare, rakare Lite enklare Och tänk att det, det kan vi nog ta med oss in i, in i framtiden Sen har vi också lärt oss att Digitala verktyg som Zoom och sånt kan man använda och de är bra till vissa saker mm. jag tänker det kommer att liksom påverka vårt församlingsliv och olika saker som vi gör, så vissa saker kan bli digitala även i framtiden mm. Ja, precis. Mm. så det är väl något som vi har lärt oss mm. har ni sett det här på något vis hur du, du nämnde ungdomarna hur, hur tänker du att det har påverkat ungdomarna vi är ju jätteglada att se dem tillbaka i gudstjänsten, ni hade ja. läger ändå med 40 tonåringar ja. här i sommar så att, Ja, men men vad, vad ser, hur ser du att det har påverkat dem? Um, men jag, jag tror att, och det, det är nog säkert lite liknande för hela församlingen att alltså, för en del har gått igenom den här pandemin kanske ganska oberörda eller det har inte påverkat dem jättemycket mer än att de tycker det är jobbigt att de inte har gått i skolan och sådär. Mm. Men såklart för en del som kanske redan var alltså kämpade med psykisk ohälsa eller mådde dåligt på något sätt redan innan pandemin för dem har det ju blivit... Alltså, för de blev det ju värre och en del under en period har inte ens varit på, på samlingar eh, speciellt när det var Zoom-samlingar så, eh, så att det har väl gjort att ja, en, en del har under en period kanske lite glidit bort lite granna men också kommit tillbaka alltså, vi kan ju verkligen se nu alltså, vi var 40 ungdomar på och lägret och det är ju det mesta vi har varit någonsin mm. så att det är ju helt fantastiskt att ja. eller i alla fall sen jag kom hit så är det det mesta vi har varit så att jag tänker att det är ju någonting som ändå alltså längtan efter Gud verkar inte ha försvunnit och längtan efter att liksom möta, möta Gud och möta församlingen och möta människor har inte försvunnit men, men jag skulle säga att det som har hänt är att de, de som är svaga om man nu säger mm. i situationstecken har haft det tuffast och för dem har det blivit värre medan de som är mer starka och kanske stabila har det klart, klarat sig ändå. mer ensam förstås ja. även som ung. Ja, ja men precis, absolut. Ja. Precis. Mm. När du, ser, du jobbar ju med barn och familjer, ja. Jay, vad mm. ser du hos dem? Um, ja, det var ganska intressant för att många som jag har pratat med uttrycker hur covid har faktiskt varit något positivt för dem. Och de nämner mycket kring att de har fått mer tid. Alltså, såklart, dels så har man jobbat lite mer hemifrån. Men jag tror också socialt att under pandemin, man gör inte lika mycket med andra, man träffar inte folk och kanske barnen inte tävlar varje helg och så vidare. Så det, så det blir lite enklare liv under veckan. Och jag har hört folk väldigt uppskatta den tiden med, med familjen och vara tillsammans. Mm. Att, och att de faktiskt har mått bra och kanske kommer ur det här att, alltså med bättre välmående. Uh, 
kanske. Och jag tänker att det är också en viktig lärdom vi kan ta med oss ändå kring liksom, vad är det vi fyller vår vardag med? Mm. Och är det bra för oss eh, som individer, som familj, eh, som församling? Mm. Eh, så ja, och det, vi har också fått vittnesbörd kring eh, men föräldrar som har kommit närmare Gud under ja. den här tiden för att det har öppnat ut sig. Det betänketid. Alltså, ja, men vad är det jag sysslar med? Vad är viktigt? Mm. Och, och dra sig i, ja, men höra Gud tydligare i, i hans längtan efter närhet. Så det. Ja, sen, jag vet inte alla berättelser, men det är några av de positiva saker som man kanske inte hör alltid kring Nej, covid. Ja. Mm. Jag har mött en del äldre här de senaste två, tre veckorna som har liksom suttit hemma. Mm. Inte varit på gudstjänst. Och en par stycken av dem som inte heller har haft tekniska möjligheter att koppla upp sig för våra gudstjänster som har tittat på lite på tv gudstjänster och radiogudstjänster och så, hållit livet uppe men, men så när man har ändå fått komma till kyrkan här nu och möta andra så är ju alltså, då bara bubbla glädjen och tacksamheten ja. över att få ha en församling igen och det, det är ju jättefint att se det Alltså, fast en, en del har nog slitit ganska hårt men är nu jätteglad att ha kommit tillbaks. Så det, det, det är nog lite blandade yeah. upplevelser. Yeah. Så här. Det kan vara bra att se att alla har inte haft det precis som jag. Liksom. Nej, precis. En del har, tycker verkligen att det är posit- alltså, man, har, man har upplevt Gud i den här stillheten och ensamheten mm. väldigt mycket. Och för en del så, så har det varit mer tungt. Jag ja. tänker det beror lite på liksom, hur man är som person och hur man... Hur man Hör Gud tala och liksom mm. hur, man, ja. hur man fångar upp vad Gud gör. Eh, för en del är det jätteviktigt att liksom få stå och lovsjunga med andra. Mm. Det, är så mycket man möter, det är så man möter Gud. Och, och jag mm. tänker att eh, har man det sättet så har man ju tvingats lära sig ett annat sätt. Men det är inte alltid så enkelt. Liksom. Ja. Precis. Det jag förstår är att alltså, hemgrupper, smågrupper, det ni gjort på nätet med, med våld med ungdomarna. Mm. Ändå var det väldigt viktigt för människor för det har varit ett, ändå ett tillfälle att få möta andra och få be tillsammans. Så även om det har varit annorlunda former och enklare former eller till och med digitalt så, mm. så har det betytt väldigt mycket. Ja. Så jag känner ändå att när, när man tittar på församlingen så, 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 så har jag väldigt stor tillförsikt på att församlingen finns kvar. Att Gud har gjort något bra i, i, i många av oss så att vi nu när vi kan börja samlas igen så kan det bli riktigt spännande det Gud vill göra både i oss och genom oss. Mm. Ja, på något sätt har man ju en känsla av att vi har växt och vi vet mm. ju inte om det stämmer mm. än. Alltså, <laughs> men vi pastor har ju pratat lite om det att vi tror att vi har växt under den här pandemin för vi har sett att ungdomarna har blivit fler, unga vuxna har blivit fler och vi anar att det kan ha blivit fler i andra. Det har blivit fler småbarn också. Ja, det har blivit småbarn, precis sannoliken. Några har fått så att, ja, så att känslan är ju bara att vi har växt. Men, men det märker vi ju när gudstjänsterna kan komma igång på riktigt här. Ja. Så småningom. Mm, och nya ansikten i kyrkan ja, varje söndag ja, ja, senaste veckan också. Mm. Mm. Jättespännande. Ja. Eh, vad tänker ni, är det något här nu som vi behöver återta som... Som församling eller kanske som enskilda kristna så, som har fått ligga ner under pandemin? Ja, alltså gemenskap bara att liksom mm. umgås såklart. Men, mm. men sen så tänker jag att det karismatiska har ju fått stå tillbaka lite. Vi är mm. en ganska karismatisk församling där vi tror på att Gud helar och vi tror mm. att Gud kan tala genom oss och så vidare. Och jag tror att det har fått stå tillbaka mycket för att det är svårt att göra sånt via nätet. Mm. Men att nu när vi kan börja, speciellt från 3 oktober här, då kommer vi kunna börja med att få be för varandra ja. och, och, och på andra sätt liksom... 
ja, se vad anden mm. kan göra genom andens gåvor i helande och profetiska och sådär. Ja, jag tänker bara, liksom, bara det enkla av att åka in till stan för att, att fira gudstjänst tillsammans tror jag det kan vara en bit av en utmaning för nu har vi fått in nya vanor under de här två åren och det kanske är väldigt eh, bekvämt att liksom sitta och sen lyssna på liksom en predikan eller lyssna på lovsång när, liksom när det passar en mm. eh, och sitt schema och bara liksom anpassa liksom en dag till församling och samla tillsammans och fira och, och liksom och med och fira gudstjänst tillsammans jag tror det kan vara en utmaning för, för vissa mm. och, det, och samtidigt så tänker jag att de sista gångerna som vi har träffats i församlingsledningen med församlingsledarna jag tycker andens gåvår har varit så starkt mm. och det är så roligt att när vi ber för varandra att vi får tilltal och vi får uppmuntran och folk går därifrån så fylld och så, så glad ja. och jag tänker att vi kommer se det i gudstjänsten också ja, så att absolut. precis som det Jessica tar upp det här med det karismatiska det ja. kommer ge liksom smak för mer och jag tror det ja, jag, jag har en väldigt positiv bild framför mig kring hur gudstjänsten kommer vara framöver ja. Ja. Jag tror att det handlar mycket om, om den är inne på Självklart att, att leva nära Gud och uppfyllas av anden och gåvorna men, men lite också att, att hitta tillbaka till en, en rytm. Mm. För det, det har blivit en annan rytm i livet med hemarbete. Och, mm. och så. En del har tyckt att det var bra, andra tyckte att det var dåligt. Men, men det är lätt liksom att man nu, nu när allt öppnar upp att man bara kliver in och lever som man gjorde tidigare. Det kanske inte är det Gud vill kalla oss till utan att hjälpa oss att hitta en rytm där det finns mer plats för honom och mer plats för varandra. Mm. Så att vi verkligen kan få leva det här livet Det karismatiska livet som, som du var inne på mm. Mm. Det är en jättestor chans mm. det, det är en, Vi har fått en så här jättestor reset-button ja. Kring våra liv, hur vi vill leva Så mm. absolut ja. Men nu trycker man på start igen här ja. Snart kanske mm. det, det håller på att hända mm. nu, Jag tänkte ta ett lite mer så här existentiellt spår och jag tänkte bara göra en liten inledning här för alltså vi jobbar ju med för att människor ska följa Jesus. Så, och när jag, var, när jag var tonåring så, så levde jag liksom i en, en tid när, när världen hade ganska stor framtidstro. Alltså sent 70-tal, tidigt 80-tal. Allt var möjligt, man kunde bli vad som helst i hela världen. Mm. Liksom. Man kunde mm. utbilda sig, och man kunde resa och, och allt det här. Och, men samtidigt som, som församlingen som jag var med i och jag tror ganska många liksom pingst karismatiska församlingar hade en ganska mörk framtidsbild av att det skulle bli något liksom, stort krig och världen skulle gå under och Jesus skulle komma tillbaka och ta hem sin, sin lilla trygga skara. Så här. Och den, den dubbelheten tyckte jag var lite svår att hantera och jag färgades nog mycket av det här med, med någon sorts rädsla inför framtiden då så. Nu med pandemin är inte jag tonåring så att jag inte påverkas kanske på samma sätt. Men jag tänkte unga människor nu måste ju påverkas av pandemin. Och vad, vad märker ni i dem och hos dem? Hur, hur ser unga på framtiden? Vilka utmaningar har de? Och vad innebär det för oss hur vi ska kunna hjälpa dem att följa Jesus? Jag har tre frågor på en gång. Kanske man inte ska ställa som intervjuar. Men, men alltså, hur, hur ser unga på framtiden om vi börjar där? Alltså, jag tror ju... Generellt, om man ser utifrån samhällets perspektiv så är den generellt ganska mörk. Alltså det här med miljöförstöringar och klimatet och så vidare har ju verkligen på ett sätt alltså, 
kanske med rätta också, men, men skrämt upp en hel generation. Mm. Där många känner att det under min livstid kommer liksom världen gå under ungefär. Eh, och, och för många då finns det inget hopp. Mm. Eftersom att det är, liksom, det är ju den här världen vi är i. Så, så vi, världen har tagit över den här undergångstanken? Ja, men liksom. det skulle jag säga att den har gjort. Mm. Och eh, där finns det liksom ingen riktig tröst. Alltså det är ju möjligtvis vad du kan göra själv. Att vi alla skulle ändra vårt, våra vanor. Men, men eftersom att vi märker att det är väldigt svårt. Så, så liksom är det ju bara att man går en sakta väg mot undergång. är ju lite granna eh, budskapet. Liksom. Så att... Eh, där tror jag snarare kanske att, att tron för många ger hopp då istället att det, liksom, det finns ett hopp och det finns en Gud och det finns liksom någon som håller världen i sin hand och Jesus kommer komma tillbaka och så vidare och att det är någonting, det är något mer positivt. Sen finns det ju såklart ungdomar som absolut har en framtidstro och tror på en ljus framtid och sånt. Mm. Men om man talar generellt liksom, ja, så tror jag att den är ganska mörk och ganska osäker. Man vet att det är inte är en självklarhet att jag får ett jättebra jobb eller att jag får ett jättebra liv eller att, världen, att det kommer att vara fred i världen alltså det, det är som att man lever med den otryggheten så skulle jag nog ändå säga jag vet inte, har du någon annan så. bild Jay? Jag tänker på min egen barndom och jag har haft en väldigt lycklig barndom där jag var väldigt så här bekymmerfri mm. och jag var ute i skogen både liksom i Stockholm och jag kunde komma hem och sen leka i skogen i flera timmar. Och jag var så här, verkligen så här carefree. Mm. Och sen så tänker jag på barn idag. Att det finns ett allvar till tillvaron. Tror jag som covid har verkligen öppnat ögonen för. För då är man så här. Oj du är lite snorig. Nej, du, får, du måste stanna hemma. För du kan mm. smitta andra. Det är folk som dör. Mm. Alltså det är ju ja, sjukhus. Det. Mm. det är människor som dör. Och... Ja, jag har aldrig behövt liksom tänka på mina beslut eller mina handlingar på det sättet när jag är typ sjuåring. Um, och jag tror det kan vara en positiv sak också för att de inser att ja, men också med, med, med klimatet och diskussion handlar väldigt mycket om vad vi kan göra. Så det har lagts en viss tyngd på vår egna val, vad vi kan göra och att det, att det finns lite mer, men det spelar en roll. Um, men det är också blandat liksom, att både att inse att nej, men vi kan inte frösa världen. Mm. För att det är en enorm press mm. att, att, att tänka på oss. Att, att, att det finns 3000 människor som kommer dö liksom, och jag måste och jag hostar. Alltså, goodness ja. gracious. Mm. Mm. Och samtidigt, ja, dina beslut är viktiga. Det är avgörande. Ja. Så lite, den, ja, lite mer allvarligt skulle jag säga. Mm. Ja. döden blir mer närvarande så blir livet också mer på allvar precis, liksom. ja. ja precis vad tänker ja, du Jessica? ja nej, men jag tänker väl att det, det stämmer nog att, att det är så eh, alltså generellt den här generationen vill ju gärna vara med och förändra världen ja. och, och låta, alltså, se till att världen blir en bättre plats att lämna över till sina barn Mm. Men sen är det otroligt svårt mm. Och det är väl där jag tänker någonstans Att alla kommer leva med en känsla av att Jag har inte lyckats För att ingen av oss lyckas leva Riktigt det här livet För att vi är liksom inne i ett system Som går helt emot liksom Att vi ska leva så som, som alltså, Man säger att man ska leva mm. liksom, ja. Utifrån det här samhällssyn liksom. Och där i finns ju också ett misslyckande som inte mm. någon kan ta bort ifrån än om man inte har en tro på en gud. Liksom. Så, så lever man ju med en ständig känsla av att, 
att eh, världen kommer gå under och jag är en del av att den går under. Liksom. Ja, man, man tar har någon sorts skuld för det som ska hända sen. Mm. Ja, ja precis. För att, ja, men för att man själv är del av det liksom, i, ja. i att konsumera och mm. att göra saker. Mm. Ja. Um, åka bil eller flyga eller vad man nu upplever är, mm. är liksom fel. Eller men, jag har inte va? komposterat tillräckligt mycket. Eller ja. vad ja, det nu kan vara för någonting. Vi kan nog känna oss skyldiga. <laughs> ja. ja, men precis. Man gör ju det. Ja. Men, men, vad tänker ni att det innebär för hur vi ska hjälpa unga människor? Ja, egentligen människor i alla åldrar att följa Jesus alltså, vad behöver vårt budskap vara nu då vilka saker är viktiga att ta i när jag var tonåring så, så handlade det väldigt mycket om att leva ett moraliskt gott liv så här, inte stjäla och inte dricka och vara god mot sin nästa och så och vara en lydig samhällsmedborgare men, men det känns som att det är något annat vi behöver prata om idag liksom. Så mycket tror jag är identitet och hopp. Mm. Alltså, vem är du? För att i den här världen är det, är det väldigt förvirrat. Alltså, man ser inte sin egen, sitt eget värde i, i det stora hela. Och det är därför livet känns så meningslöst. För man bara säger att det finns ingen mening med mitt liv. Varför är jag här och bara konsumerar och liksom bidrar till världens undergång liksom. mm. alltså det blir väldigt mörkt och väldigt så här. Uh, men att få tala in hopp och liv, att du har en plan Gud har en plan för ditt liv, du är viktig du, du är Guds barn du, du har liksom ett värde i dig själv mm. uh, och, och tala ut att Gud har goda planer för ditt liv, där tror jag att vi verkligen har ett budskap att ge som, som den här generationen behöver uh, ja så, så det och sen hoppet bara att liksom Gud håller ändå världen i sin hand. Till slut kommer det att bli bra. Mm. Att vi inte behöver gå under av mm. den här liksom pressen som finns över oss. Det är två saker som jag tänker på. att Här har vi viktiga budskap att, att ge. Jag vet inte om det här är något som eh, sker hos ungdomar eller barn. Men, men i mig själv under den här tiden, under pandemin och, och när man pratar om miljöförstörelse. Så har en, en rop... Eh, en rop i mig har varit en Jesus kom tillbaka. Jesus kom tillbaka. Och det är ju en, en, en klassisk rop och en klassisk hopp. En kristna hoppen är mm. inte bara oh, Jesus dog för mig, nu är jag fri, nu kan jag leva ett nytt liv. Och allt är bra, utan det finns ju att han kommer tillbaka. Han upprättar allting. Och den aspekten, den delen av evangeliet har betytt mer för mig nu. För jag ser också, liksom, men det här är inte för att förminska vårt ansvar att, att förvalta skapelsen och att, att kämpa för rättvisa frågor och så vidare. Det är inte det. Men jag ser också, ja men det räcker inte. Vi räcker inte för att rädda situationen. Och då, då blir jag så här, men Gud rädda oss. Liksom Jesus kom tillbaka och, och, och gör rätt. Och kanske den aspekten av evangeliet kommer bli mer goda nyheter för den här generationen. Ja, precis, förr kanske det mer blev skräck liksom. Nej, ja, Jesus kommer inte tillbaka Vi har så right. mycket gott att liksom, ja. leva mm. och nej. Mm, Men att nu kanske det är mer amen, Kom tillbaka Jesus, mm. för det finns så mycket yeah. Mörker här, vi behöver dig liksom. mm, Det handlar om förlösning ja. Ja. Ja, precis. Kom in i vårt liv, kom in ja. i våran värld Kom yeah. tillbaka kom ja. Back. Ja.
Ja, vi är inne i ett spännande samtal här som har ganska djupa existentiella aspekter. Men vi ska börja gå lite mot avrundningen här på på det här poddavsnittet. Men det är dags, tänker jag, ändå att bara påannonsera att vi planerar för ett ett predikotema här i höst som heter Vandra i ljuset. Vi tror att det är något som har något att säga in i den tid där vi är också nu när det här... Ja, när det öppnar upp och när restriktionerna lyfts men också gentemot att just prata om det mörker och att döden är närvarande och alla sådana mm. saker ja, vi tror att, att vi har något att säga och vi kommer att utgå från första Johannes brev vad är det ni ser fram emot att förkunna utifrån Johannes brevet, första Johannes brevet och vandra Oj. i ljuset ja han, alltså Johannes är ju väldigt eh... Han är väldigt rak, Johannes. Han bara säger som, som det är. Och li, lite grann att få... Eh, vi, vi kan ju väldigt... Eh, ibland på, på gott liksom, så är vi ganska gråskaliga i vår, vår tid. Liksom. Det finns inget rätt eller fel eller liksom inget sant eller falskt. Eller så. Eh, men, men Johannes är ju ganska så tydlig med att jo, det finns det. Alltså, det finns något som är sant och det finns något som är ljus och det finns något som är mörker. Och, alltså, så här, han han liksom särskiljer det och jag hoppas att den här tiden kommer ge oss lite en urskiljning och mm. kunna liksom få oss att fundera och reflektera kring vad är sant och vad är ljus mm. och, och så här. Ja, så jag, jag ser fram emot den aspekten lite med sanning och lugn och liksom de bitarna som, mm. som första Johannes brevet tar upp ganska mycket. Jag hänger med på den där spåret. Just tänker jag att, att första Johannes det är en väldigt profetisk text i, i den mån att det talar in liksom, om det här är vad som är sant. Och sen så säger den, och det här grejerna, det är falskt. Mm, mm, eh, och, och, och sen så talar den in, och så här ska ni leva. Mm. Och, och jag tänker att det behöver jag. Och det behöver absolut församlingen. För att vi bombarderas med olika sanningsanspråk. Hela tiden. hela tiden. Och det är också inom, inom kyrkan. Liksom, vi, vi kan ta liksom, ett begrepp inom liksom, vår tro, men vi fyller det med, med innehåll som kanske inte är konsekvent med Bibelns, vad Bibeln säger. Mm. Och bara den här möjligheten att, att få ta emot det och kanske bli fria från de här falskheter som vi lever i. Att det kan frigöra oss som församling och, och, och liv. Och sen tycker jag att det är väldigt kul att vi får läsa Bibeln tillsammans. Och det tror jag att det kan vara roligt att ha bara random medlemmar som pratar med varandra kring en text som de har funderat på mm. och sen så blir det liksom ett, ett samtal kring det. Och det blir enande, hoppas jag, att vi läser det tillsammans. Ja. Rickard, vad ser du fram emot? Ja, men när vi läste igenom Johannes brevet och pratade om det ja. så, så är det ju det här att, att det blir väldigt tydligt att för Johannes så hör evangelium mm. alltså vad Jesus har gjort för oss lärjungaskap, hur vi ska följa Jesus hur vi ska vandra i ljuset och församlingen alltså något som hör ihop och är på något vis nästan samma sak mm. det tänker jag det blir spännande att få utforska tillsammans och tränga djupare in i Ja precis, han är väldigt tydlig med att Jesus och livet med honom är ju inget soloprojekt, det är ju ingenting du gör ensam liksom. Nej, det kan vi behöva trots att man är introvert så Ja, är det inte trots så. att man är introvert precis. Vi har en tendens att, att, att Alltså vi organiserar, vi tar isär saker mm. Så att vi tänker, ja men evangeliet, ja vi är förlåtna mm. Och sen, sen finns det lärjungesaker att vi ska följa Jesus mm. Men i Bibeln så är det, liksom, mm. hör det ihop mm. Det är man får förlåtna att leva ett nytt liv mm. Så att, ja men absolut, det är en mer holistisk bild på vad evangeliet är mm. Ja, 
Jag tror vi avslutar där. Så får vi ja. predika för, inför församlingen. Sen. <laughs> det blir jättebra. Ja. Nu ska vi avsluta det här avsnittet. Men, men ja. vem ska vi få lyssna på nästa gång om vi nu ska påannonsera nästa avsnitt? Ja, nästa avsnitt blir det Albin Lindetorp yeah. som ska komma. Väldigt, väldigt roligt. Och vi lägger ut poddar på torsdagar klockan 13.30. Så var med och lyssna nästa vecka. Ja, då får vi önska er alla en fin vecka och lyssna på oss igen. Ja. En fin vecka. Ha det fint. Hej hej.